0: Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. La tombe de Toutankhamon, le mythe de la malédiction. Découverte égyptologique la plus sensationnelle du siècle. Telle est la une du fameux quotidien britannique The Times du jeudi 30 novembre 1922. Quelques jours auparavant, le jeune égyptologue Howard Carter envoyait à son mécène londonien un télégramme portant ces mots. « Merveilleuse découverte dans la vallée, tombe superbe avec seau intact, Attends votre arrivée pour ouvrir ». Le choc de cette annonce pharaonique pourrait presque réveiller un mort, en tout cas elle ravive avec certitude l'enthousiasme de Lord Carnavon qui commençait à se lasser de financer des années de fouilles infructueuses. À force de farfouiller dans la nécropole thébaine, Carter a bon ton d'ouvrir un œil et le bon en découvrant un escalier enfoui sous les cabanes d'ouvriers qui avaient creusé la sépulture voisine de Ramsès VI au XIIe siècle avant Jésus-Christ. En bas des douze marches déblayées, un orifice scellé affiche le cartouche du Toutankhamon, Eureka. L'obstination et l'acharnement d'Howard Carter ont eu raison de la tentation du découragement. La vallée des rois a enfin livré le tombeau de ce pharaon éphémère et méconnu. Image vivante du dieu Hamon, Toutankhamon, le bien nommé, puisque Amon signifie le caché ou l'inconnaissable. Un clin d'œil égyptien sans aucun doute. Piqué d'une très vive émotion, l'excitation est à son comble lorsque le lord anglais, arrivé à Luxor avec sa fille Lady Evelyn, rejoint son protégé sur la rive gauche du Nil, au cœur de la vallée des rois, devant l'entrée de l'hypogée KV 62. Une première porte est franchie. Un passage mène à une seconde ouverture, dans laquelle les archéologues, quasi momifiés par l'anxiété, perce un trou pour glisser un œil fébrile. À mesure que mes yeux s'accoutumaient à l'obscurité, des formes se dessinèrent lentement, d'étranges animaux, des statues, et partout le scintillement de l'or. Je restais muet de stupeur, rapporte Georges Hébert, cinquième conte de Carnarvon. Il s'empresse d'écrire à son homologue et ami, Sir Alan Gardiner. « Mon cher Gardiner, la découverte est extraordinaire. Il y a de quoi remplir l'ensemble de la section égyptienne au premier étage du British Museum. Je crois que c'est la plus grande trouvaille jamais réalisée. » La veille de la fouille catacombale, un cobra vient insidieusement rendre visite au canaries de Carter, dans sa cage. La rencontre est fatale. La tristesse de la disparition du porte-bonheur de l'équipe n'enlève rien à la ferveur des chercheurs. Les là pourtant y voient un mauvais présage. Le cobra dans la mythologie égyptienne antique protégeait les pharaons et ce visiteur nocturne, assurément, est venu défendre la sépulture royale. Ils augurent que les Anglais trouveront un trésor mais aussi la mort, tout comme le petit oiseau d'or. La première chambre du caveau dévoile des lits de parade, deux chars dorés, deux statues grandeur nature du pharaon et une multitude d'objets. Tout n'est corps et pierres précieuses. Et ce n'est que le début. Tout en 12 douzième pharaon de la 18e dynastie, repose dans ce tombeau depuis plus de 3000 ans. Mieux vaut prendre son temps et les précautions qui s'imposent avant d'explorer les autres salles pour assurer la protection du lieu trop tentant pour les pilleurs. Carter et son équipe répertorient chaque objet tandis que le monde entier a les yeux rivés sur Luxor, la ville aux cent portes qui offre son meilleur profil. En février 1923, la deuxième chambre est explorée et livre des trésors encore plus éblouissants que ceux contenus dans la première. La presse couvre l'avancée des découvertes, mais colporte aussi la rumeur que serait gravée sur le frontispice de la tombe de Toutankhamon cette inscription menaçante, je cite. « La mort touchera de ses ailes celui qui dérangera le pharaon. La romancière Marie Corelli, en mal de sensations fortes, prédit que, je cite, « Toute intrusion imprudente dans une tombe scellée sera suivie du plus terrible des châtiments. » Deux semaines après la diffusion de cette sentence, Lord Carnarvon trépasse au Caire des suites de l'infection d'une piqûre de moustique. On raconte qu'au moment de son dernier soupir, les lumières de la ville du Caire et celle de sa résidence dans le Hampshire se sont éteintes sans explication rationnelle, et que son chien hurlait à la mort. Sir Arthur Conan Doyle, fervent adepte du spiritisme, fait alors courir le bruit d'une malédiction du pharaon. Malédiction, anathème, damnation sont désormais dans toutes les bouches. Avait-on le droit de violer la tombe de Toutankhamon N'est-ce pas un sacrilège que de pénétrer dans une demeure sacrée Le pharaon ne se venge-t-il pas des profanateurs de sa momie Les événements qui suivent semblent donner raison à ses prédictions. Le chantier de la vallée des rois tient désormais sa rubrique nécrologique. Le savant Arthur C. Mace se pend après avoir écrit ces mots. « J'ai succombé à une malédiction qui m'a forcé à disparaître ». Le professeur Lafleur, le docteur White, l'archéologue Bristid, le radiologiste Douglas Reed, le savant Edward Harkness, le secrétaire de Carter, Richard Battil, le colonel Aubrey Herbert, le professeur hugh Gavin White, Callender, Wolf, Astor, Gardiner et bien d'autres qui ont pénétré dans la demeure éternelle du pharaon ou étudié sa momie meurent prématurément dans d'étranges conditions. Sans mauvais jeu de mots, tous ceux qui ont approché la tombe royale sont victimes de l'hécatombe. Tout vient nourrir la thèse de la vengeance de Toutankhamon, ce pharaon mort si jeune qu'il n'a eu le temps de marquer son époque. Un détail près, qu'elle est réelle, on se croirait dans l'histoire des sept boules de cristal d'Hergé ou des dix petits nègres d'Agatha Christie qui s'est d'ailleurs inspiré de l'événement pour la rédaction de son aventure du tombeau égyptien dès 1923. Si l'on plagie la reine du crime, cela donnerait. 19 archéologues s'en allèrent fouiner. L'un d'eux se fit piquer et il n'en resta plus que 18. 18 archéologues descendirent dans une tombe. L'un d'eux se pendit et il n'en resta plus que 17. 17 archéologues dégagèrent une momie. L'un d'eux voulut la respirer, et il n'en resta plus que 16. Chacun se demande qui est le prochain sur la liste. Le rêve devient psychose, sauf pour Howard Carter, qui demeure imperturbable et continue d'explorer les chambres de la sépulture kv 62, jusqu'à soulever le couvercle du dernier sarcophage, où le fameux masque en or, aux yeux incrustés de quartz et d'obsidienne, recouvre le corps momifié du pharaon. Les savants se penchent sur cette avalanche de morts tragiques et avancent des théories aussi loufoques que possible. Virus endormi, fiente de chauve souris venin de cobra, air pollué par des gaz toxiques, cire enduite d'arsenic, ingestion de blé toxique. Et enfin, en 1985, une thèse crédible est retenue. Les archéologues sont morts, pour la plupart, de l'inhalation de l'Aspergillus flavus, un champignon qui s'est développé sur la momie, provoquant une pneumonie à précipitine. Quant à la menace surplombant le tombeau de Toutankhamon, Richard Adamson, chef de la sécurité du site, confesse en 1980 qu'elle était une pure invention du duo complice Carter-Carnarvon pour faire fuir les malandrins. Vérité ou mensonge, le mystère de la malédiction du pharaon reste entier.